0: zu der 20. Folge unseres Podcasts Power of Color. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, das uns alle so ein bisschen umtreibt. Und zwar, wir waren alle schon mal auf Wohnungssuche. Und das wollen wir dieses Mal irgendwie auch aus der BIPOC und Rassismusperspektive aufziehen und besprechen. Und dazu würde ich auch sofort das Wort an Cindy geben.
1: Hallo, also auch von mir erstmal herzlich willkommen. Danke, Melis. Also ich finde das echt ein interessantes Thema jetzt. Ich weiß ja nicht, in Berlin ist ja so Wohnungsmarkt eigentlich ein Dauerthema. Man hat irgendwie immer eine bekannte Person oder irgendwie einen Freund oder eine Freundin, die gerade am Umziehen ist und dann findet man nichts und dann ja sind die dann doch auf einmal in der neuen Sechser-WG innerhalb von zwei Wochen. Alles muss ganz schnell gehen. Bei mir ist es ja jetzt so, das ist ja mein Erstauszug und ähm, ich lebe ja in Neukölln, spezifisch in Südneukölln, und weil ich die Innenstadt verabscheue. Also ich liebe Berlin, aber ich könnte niemals in der Innenstadt leben. Ich bin einfach zu sehr Gruppe Stadtgirl, glaube ich. Ähm, suche ich halt hier auch ähm, eine Wohnung. Und ähm, mir ist echt krass aufgefallen, jetzt vor allem in den letzten Wochen wie sehr Rassismus einfach bei der Suche eingegriffen hat. Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, weil natürlich sucht man eine ganze Weile, bis man ähm, irgendwie was Passendes findet, irgendwas, was man sich auch bezahlen kann, was irgendwie auch gut angebunden ist. So Und ich glaube, vor allem beim Erstauszug, ne, ich bin total naiv reingegangen. Ich habe, glaube ich, so richtig krass hohe Ansprüche gehabt. Und man geht halt so automatisch damit runter. Ähm, aber jetzt irgendwie... Ich sage jetzt mal nach vier Monaten knapp suchen und nur Einladung bekommen von anderen wunderbaren BPOC, also die selbst keinen eigenen anderen, also die selbst keinen deutschen Nachnamen haben, habe ich echt schon gestutzt. Ich dachte mir so, okay, es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie bei allen BPOC, ähm, wo ich mich anmelde, eine Rückmeldung bekomme und eine Einladung zum Besichtigungstermin und von allen anderen kriege ich halt direkt einfach eine Absage und ich habe dann erst verstanden, so es hat wahrscheinlich mit meinem Nachnamen zu tun und ähm, ja genau, Das wollen wir jetzt mal darüber sprechen, weil das ja vor allem so auf also auf dem Wohnungsmarkt in Berlin etwas ist, was glaube ich echt vernachlässigt wird oder das einem auch nicht bewusst ist sofort und worüber auf jeden Fall gesprochen werden sollte.
2: Ja, aber du hast, wenn ich es richtig verstehe, das ist eher so eine subtile Sache, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Vermieter das zurückschreiben, sondern äh, du hast vorhin erzählt im Vorgespräch, dass äh, du und eine Freundin sich auf die gleiche Wohnung beworben haben und dass da unterschiedliche Reaktionen dann kamen.
1: Ja, also erstmal VermieterInnen wären ja übelst dumm, wenn die irgendwie in die E-Mail schreiben würden. Hm. I don't like your name. So, <lacht> woher kommen Sie? Ähm, nee, aber genau, ich hatte mich mit einer Freundin auf eine Wohnung beworben hier äh, in der Gropiusstadt Und sie hat eine Einladung bekommen. Sie hat einen 0815 deutschen Allmann-Nachnamen. Und mir wurde gesagt, dass ich... Ähm, leider keinen Termin erhalten habe, weil zu viele sich beworben haben. Ähm, das Ding ist aber, sie hat halt ihre Nachricht nach mir bekommen. So, also es ist jetzt nicht so, als hätte sie den letzten Spot bekommen, sondern mir wurde zuerst abgesagt und dann wurde sie eingeladen.
2: Ich, ich glaube, das ist, ähm, das ist auch oft das Problem, dass es eben so subtil ist und gleichzeitig, äh, ich meine, Wohnungssuche macht man jetzt nicht unbedingt... Äh, in den allermeisten Fällen aus Spaß, sondern oft hängt da ja auch nicht nur die Frage des Erstauszugs, was natürlich auch total relevant ist, sondern manchmal muss man auch umziehen und deswegen ist sozusagen Wohnungssuche, finde ich, ein total sensibler Bereich und wir gehen gleich nochmal darauf ein. Wir haben selber auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht, aber es gibt natürlich auch Studien dazu. Wie sieht es da eigentlich so aus? Aber ich glaube, was man auf jeden Fall am Anfang schon mal so festhalten kann, dass es halt nicht nur ein sehr lebensentscheidendes Thema ist, sondern gleichzeitig auch so subtil abläuft. Also in aller seltensten Fällen äh, ist, ist es so, dass, wie du gesagt hast, dass ähm Vermieter sagen, ja, ich will sie hier nicht haben, weil sie haben die und die, äh, den und den Namen oder die und die Herkunft, sondern man kriegt halt entweder keine Antwort oder man wird gar nicht erst eingeladen und das ist so ein bisschen ähm, analog zu, was wir auch schon mal besprochen haben, äh, Diskriminierung im Arbeitsmarkt, wo ja ähnliche Mechanismen vorherrschen. Ja, und insofern finde ich cool, dass wir darüber reden, weil es ein total relevantes Thema ist und insbesondere in Berlin, also in einer wachsenden Stadt, wo sowieso Wohnungsmangel herrscht, das ist nochmal mehr relevanter und ähm, dass das Problem da ist, das war uns allen bewusst. Wir haben uns ja auch im Zuge dieser Folge so ein bisschen eingelesen und ich finde schon auch schon krass, was für Auswirkungen und auch Dimensionen dieses Thema hat. Genau, wir haben ja eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram. Danke für alle, die sich daran beteiligt haben. Und das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ganz interessant war, dass der Aspekt des Namens eine große Rolle gespielt hat. Eine... Followerin von uns äh, hat zum beispiel geschrieben dass der vermieter nur auf die mails der mutter mit dem deutschen nachnamen geantwortet hat ähm, und daraus schließt sich dass sozusagen sie hier wahrscheinlich einen anderen namen hat und da wurde eben nicht drauf geantwortet und noch ein anderer bericht der auch glaube ich ganz äh, stellvertretend dafür steht äh, kam per sprachnachricht
3: also es war ca. 2017, ich habe mir eine Wohnung in Wilmersdorf mir angeschaut, ähm, beziehungsweise hatte mich beworben, war dann bei der Besichtigung und es waren gar nicht so viele Leute da, wie ich gedacht hätte. Äh, aber es war ein bisschen strange, weil der, ich weiß nicht, ob es der Makler war, aber derjenige, der am Ende die Besichtigung durchgeführt hat, ähm, der war jetzt nicht so freundlich zu mir wie zu anderen Leuten, die halt, ähm, ich nenne es mal, keinen Vollbart hatten und vielleicht etwas etwas heller vom Hauttyp waren, ähm, dachte ich aber oder habe mir ganz schnell gesagt, das ist eh nur Einbildung. Ähm, am Ende waren, waren dann irgendwie nur vier Leute übrig, die auch dann Materialien abgegeben haben, weil die Wohnung etwas heruntergekommen war. Aber ich dachte, mir, komm, der Challenge nehme ich mich einfach mal an und äh, die Wohnung war günstig und wenn man die Mietpreise in Berlin kennt, nimmt man da dann doch lieber etwas ähm, etwas anderes in Anspruch. Äh, auf jeden Fall habe die Unterlagen dann abgegeben und wochenlang erstmal nichts gehört Ich dachte so, okay, bald ist das Einzugsdatum. Ich frage mal die Vormieterin oder beziehungsweise die Mieterin, die gerade noch in der Wohnung ist, weil ich habe Kontaktdaten ausgetauscht mit der, ähm, ob's da, ob sie Rückmeldungen bekommen hat etc. Und sie meint dann, nee, da kam noch nichts, vielleicht sollte ich einfach mal direkt bei der Hausverwaltung anrufen oder bei der bei der tatsächlichen Person, die zuständig für die Wohnung ist. Und das war dann eine sehr, das war dann eine etwas ältere Dame habe die Telefonnummer bekommen, habe da angerufen und habe mich mit der Dame super verstanden. Wir kamen, das haben irgendwie herausgefunden, dass wir in, in derselben Gegend aufgewachsen sind. Da hat sie mich eingeladen, meinte, ja, die Wohnung ist noch frei. blabla, bla, wir haben noch niemanden gefunden. Ähm, kommen Sie auch einfach mal vorbei, um den Mietvertrag zu unterschreiben. Also auch extrem Glück gehabt irgendwie. Und die hat mir dann gesagt, O-Ton, es gibt ihr halt auch einfach Kollegen, die wegen ihres Aussehens und ihres Nachnamens ihnen die Wohnung nicht geben wollen. Aber mir ist das egal. Und ähm, in dem Moment dachte ich mir tatsächlich dabei nichts. Ähm, aber jetzt so Jahre später ähm, kommen einem dann halt doch andere Situationen nochmal hoch, wo man sich denkt, okay, vielleicht war der Spruch äh, dann doch nicht so lustig gemeint oder vielleicht ähm, es ist das alles dann doch nicht so ähm, leicht auf die Schulter zu nehmen auf jeden Fall. Äh, aber das war, das war die erste bewusste oder ich nenne es mal relativ klare äh, Erfahrung im, im Wohnungsmarkt, was, was Rassismus angeht. Ähm, und wenn ich jetzt zurückdenke an andere Suchen, dann äh, kommen mir noch ganz andere Beispiele in Gedanken. Aber ähm, zum Glück war die ganz cool und der war das egal. Äh, und wir fanden uns eh sympathisch, dass ich die Wohnung am Ende dann doch bekommen habe.
2: Puh, krasse Geschichte. Danke auf jeden Fall an Marcel für diesen Einblick und deine Sprachnachricht. Wir haben auch in dieser Umfrage ähm, Antworten bekommen, wo ganz explizit äh, der Vermieter gesagt hat, Zitat ich möchte hier keine Kopftuchfrauen und so, das ist natürlich ganz explizite Diskriminierung. Äh, der Fall von sozusagen, deswegen haben wir das nochmal aufgegriffen, ähm, von dem Follower, der uns sozusagen die Sprachnachricht geschickt hat, ist glaube ich, dass, dass hier zwei Dinge deutlich werden. Das eine ist, ähm, in der Alltagspraxis von VermieterInnen, das eben doch eine Rolle spielen kann, äh, ganz klar, äh, und dass sie es das auch voneinander wissen. Aber auf der anderen Seite auch, dass es eine krasse Diskrepanz einfach ist zwischen dem, was rechtlich erlaubt ist, nämlich rechtlich erlaubt ist es eben nicht, also rechtlich erlaubt darf man, also rechtlich gesehen darf man nicht diskriminiert werden, wenn man auf Wohnungssuche ist, aber die Praxis zeigt eben doch, es ist sozusagen, ich will nicht sagen Gang und Gebe, aber es ist zumindest etwas, was auch unter VermieterInnen, unter MaklerInnen ein Problem ist, was sie voneinander wissen und was sie vielleicht sogar auch selber aktiv betreiben. Und das, das ist schon krass. Interessant ist, glaube ich, wenn man sich die repräsentative Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nochmal anschaut, weil die eben ganz konkrete Zahlen nochmal dazu liefert und vielleicht mal kurz zusammengefasst, jede dritte Wohnungssuchende mit Migrationsgeschichte berichtet von rassistischer Diskriminierung und tatsächlich ist auch eine ganz große Mehrheit der Befragten der Ansicht, dass Diskriminierung aus rassistischen Gründen wegen der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder der Herkunft aus einem anderen Land bei der Wohnungssuche in Deutschland eher häufig vorkommt. Und alleine das sind glaube ich schon zwei ziemlich krasse Zahlen, wenn man sich eben nochmal vergegenwärtigt, dass Diskriminierung eigentlich gesetzlich gesehen in diesem Bereich gar nicht stattfinden kann und sollte. Was ich noch ganz spannend fand, ist eben nicht nur die Frage von Vermietern, also wie ist die Einstellung von VermieterInnen, sondern eben auch wie es generell dass, ähm, die Einstellung von potenziellen NachbarInnen. Und äh, die wurden eben auch gefragt äh, danach, ob sie große Bedenken hätten oder sehr große Bedenken oder eben keine oder wenig Bedenken, wenn in der Nachbarwohnung eine Person einziehen würde, die nach Deutschland angewandert ist. Und ähm, das ist total spannend, weil 29 Prozent der Befragten hätten eben Bedenken, wenn in die Nachbarwohnung jemand einziehen würde, der... Ähm, in ihrem Empfinden sozusagen nach Deutschland eingewandert ist, was ja auch nicht immer gleichzusetzen ist mit Migrationshintergrund. Und das finde ich auch total spannend, weil das nochmal eine ganz andere Dimension ist. Es hängt wahrscheinlich nicht nur vom Vermieter oder der Vermieterin ab, sondern es geht ja auch um das Umfeld und natürlich spielt das eine Rolle wieder auch sozusagen sozialer Druck erzeugt wird, wer jetzt in diese neue Wohnung einziehen kann, wenn man sich jetzt mal so einen Wohnkomplex äh, vorstellt. Genau, ansonsten ist glaube auch noch äh, erwähnenswert, dass wenn man vergleicht, und wir haben ja schon in einer Folge über zum Beispiel den Afro-Zensus gesprochen, wo ja auch ähnlich nach Diskriminierungserfahrung im, in verschiedenen Lebensbereichen befragt, äh, gefragt wurde, ist das auch in der Befragung der Antidiskriminierungsstelle, wurde nach Diskriminierung äh, in unterschiedlichen Lebensbereichen gefragt. Und da ist die Wohnungssuche äh, sozusagen auf Platz 1 äh, vor in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Zugang zu Restaurants, Clubs und Diskotheken oder in der Schule oder Hochschule. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein gravierendes Problem in der Wahrnehmung der Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Land. Und spannend ist auf der anderen Seite auch, wie diese Diskriminierungsformen auf dem Wohnungsmarkt äh, sich äußern äh, und zwar äh, haben die meisten angegeben, dass sie eine Wohnung oder ein Haus nicht bekommen haben, weil sie einer benachteiligten Gruppe angehören, nämlich 53 Prozent haben das angegeben, äh, 21 Prozent, also immerhin jeder Fünfte hat äh, angegeben, dass ähm, in der Immobilienanzeige schon eine bestimmte Personengruppe von einer Bewerbung ausgeschlossen wurde. 25% haben angegeben, dass sie eine höhere Miete oder einen höheren Kaufpreis bezahlen sollten als andere BewerberInnen. Und 12% wurden sogar bei der Wohnungssuche beleidigt oder beschimpft. Und ein letzter Punkt noch als Fact. Und dann glaube ich, gehen wir erstmal ins Besprechen ist auch ganz spannend, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland statistisch gesehen in kleineren Wohnungen leben als Menschen ohne Migrationsgeschichte, aber pro Quadratmeter Mehr bezahlen. Und ähm, genau, das äh, erstmal mit diesen Facts gehen wir mal zurück. Ähm. Genau, Melis, du wolltest uns noch was über die rechtlichen Bedingungen erzählen.
0: Es gibt in Deutschland ein Gesetz, das ähm, ja grundsätzlich verbietet, dass beim Zugang sozusagen zu ähm, halt Dienstleistungen oder die öffentliche Daseinsvorsorge man nicht diskriminiert werden darf. Und ähm, dazu zählt auch vor allem der Zugang zum Wohnraum. Und ähm, niemand darf da wegen seines Alters, seiner Herkunft oder halt auch seines Geschlechts sexuelle Identität benachteiligt werden. Und das ist auch mitunter der Grund, warum die Antidiskriminierungsstelle da sozusagen als Staat, staatliche Funktion ähm, eben solche Umfragen macht und Daten erhebt.
2: Genau. Und nur ein äh, abschließender Satz dazu, die... Antidiskriminierungsstelle des Bundes äh, macht aber auch mehrere rechtliche Schlupflöcher aus, ähm, die gesetzlich gesehen eigentlich gestopft werden müssten, damit ähm da nicht gesetzlich ähm, ja, Graubereiche entstehen, die eben auch Diskriminierung mit möglich machen. Das eine ist äh, zum Beispiel, dass das AGG nicht grundsätzlich gilt bei äh, einem Nähe- oder Vertrauensverhältnis, wenn dies eingegangen wird, ähm, auf, bei der Nutzung von Wohnraum auf demselben Grundstück. Was natürlich ziemlich absurd ist, ähm, weil wenn ich der Besitzer eines äh, der Eigentümer eines Wohnblocks bin, dann, dann wird dieses Nähe- und Vertrauensverhältnis natürlich berührt an diesem Punkt, wenn ich meinen Wohnraum zur Verfügung stelle und auf der anderen Seite haben Wohnungsgesellschaften das Recht, im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse Menschen, also Wohnungssuchende, unterschiedlich zu behandeln. Und beides äh, ist nach Ansicht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, aber auch nach Ansicht des UN-Ausschusses zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung unter Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz äh, etwas, was man kritisieren kann sollte, weil es eben Schlupflöcher sind, gesetzlich gesehen, ähm, wo Diskriminierung stattfinden kann und auch noch äh, sozusagen gesetzlich legitimierbar ist. Und ähm, beides, sagen Sie, sollte unbedingt angegangen werden, äh, gesetzlich. Insbesondere sollte es sehr hohe Anforderungen geben an ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der beiden Parteien zwischen Vermieter und Mieterin. Ähm, genau, so viel erstmal zu unserer Studien und gesetzlichen Grundlage ähm, Cindy, willst du mal weitermachen?
1: Ja, die ganzen Sachen, die ihr jetzt gerade noch genannt habt, die werden jetzt auch gerade zum Beispiel bei Working Germany auf Instagram besprochen. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, in den Kommentaren irgendwie mal von beiden Seiten ähm, aus verschiedenen Perspektiven zu lesen. Also da sind dann auch einige mit dabei, die dann ähm, zum Beispiel schon in der WG wohnen und auf der Suche sind nach ähm, einer weiteren Bewohnerin oder einem weiteren Bewohner und dann halt zum Beispiel von der Familie be gesagt bekommen, ähm, ja, bitte niemand, der jetzt nicht deutsch ist oder nicht weiß, eher besser gesagt. Ne? Dieses nicht deutsch sein wird ja auch mal gleich mit nicht weiß -Sein zusammengepackt, was auch eine andere Sache. Und das ist halt auch so ein Problem generell, ähm, was halt irgendwie generell zusammengebracht wird, wenn man sich eine Wohnung mieten möchte. Da kommen, glaube ich, so viele rassistische Vorurteile einfach zusammen, die, also ich meine, Wohnungssuche ist nicht nur rassistisch, es kann auch sexistisch sein. Und vor allem ist es halt auch einfach ähm, immens geprägt von, ähm, naja, dass bestimmte also Menschen, die halt ein geringes Einkommen haben, eigentlich so gut nichts finden. So. Und es kommt dann alles zusammen. Und man hat natürlich auch als Vermietung, da hat man jetzt irgendwie vielleicht nicht Lust, jemanden in sechs Monaten ersetzen zu müssen. Ähm, deshalb werden zum Beispiel auch Studierende nicht gerne genommen. Ähm, und das kommt alles echt krass zusammen, halt, wenn man auch BPOC ist, muss man ehrlich sagen. Also jetzt, wie gesagt, meine Erfahrung, ich studiere. Ähm, ich habe noch keinen super krass festen Job. So, Ich meine, klar arbeite ich nebenbei, ähm, aber... Also nicht, ne, ich bin Single, ich will nicht mit jemandem zusammenziehen. Das spielt so eine riesige Rolle, wie oft mir gesagt wurde, dass bestimmte Wohnungen jetzt nur für zwei Leute gedacht sind. Wo ich dann auch so denke, Leute, das sind 40 Quadratmeter. Ne? Also ich rede, ich bewerbe mich jetzt auch nicht auf 80 Quadratmeter Wohnungen. Ähm, und dann natürlich halt mit dem Nachnamen, dass dann irgendwie natürlich davon ausgegangen wird wahrscheinlich, dass ich mir die Wohnung sowieso nicht richtig leisten kann. Ähm, dann noch Studentin dazu. Und das kommt ja alles ineinander und dann kriegt man halt eben schnell eine Absage, obwohl man halt irgendwie wirklich nicht mal eine Chance gehabt hat, sich vorstellen zu können. Und einfach diese Überlegung, dass es halt einfach extrem viele Leute betrifft auf dem Wohnungsmarkt. Das ist halt, also ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich für niemanden einfach ist, auf dem, vor allem auf dem Berliner Wohnungsmarkt, was zu finden und dass es auch nur über Kontakte geht. Aber es ist schon echt beschissen einfach, wenn man halt wirklich einfach ausziehen möchte. Und ich meine, ich habe Glück, ich habe jetzt wirklich keinen Druck oder sowas. Ich kann entspannt irgendwie noch zu Hause wohnen bleiben. Aber ja, also jetzt irgendwie auch die, also die Wohnung, die ich besichtigen durfte, ähm, ich weiß nicht, es ist halt einfach wirklich abgefuckt, wenn ich wirklich daran denke, dass wir halt keine keinerlei Sachen haben wirklich, die eigentlich Menschen, die wirklich sozial oder wie auch immer benachteiligt sind von der Gesellschaft und äh, das irgendwie jeden Tag auf der Wohnungssuche zu sehen bekommen, dass man denen halt nicht helfen kann. Ne? Also wie du auch schon meintest, äh, Marcel, da sind auf jeden Fall in diesem Gesetz auch noch irgendwie ja Schlupflöcher, wo man dann immer durchbringen kann. Ne? Und ähm, ja, also da werde ich auf jeden Fall, ähm, oder wir werden auf jeden Fall da ein ähm, paar YouTube-Videos, habe ich mir natürlich vorab auch angeguckt, ne, von äh, Reportage. Ich glaube, Funk hatte dazu was gemacht, die hat mal Experimente gemacht, so von wegen, ähm, ja, sich auf dem Wohnungsmarkt oder auf eine Wohnung bewerben mit unterschiedlichen Nachnamen. Das ist echt richtig interessant gewesen. Und ähm, vor allem dachte ich, also man denkt ja auch die ganze Zeit, man ist halt verrückt. Ich dachte die ganze Zeit so von wegen, okay, es ist nur Zufall, dass jetzt auch die sechste Einladung von einer Person ist, die halt einen ausländischen Namen auch hat. Und äh, man gaslightet sich ja quasi selbst die ganze Zeit, weil sonst verzweifelt man ja auch, wenn man das Gefühl hat, man kriegt halt einfach keine Wohnung, keine anständige oder ja, man kriegt einfach keine Wohnung aufgrund des Nachnamens. Und ich meine, ich wäre eine super, ich wäre es super Mieterin, <lacht> ich würde sagen ne? also wirklich krass.
2: Ich finde halt ähm, vor allem bei diesem Punkt, dass Wohnungsbaugesellschaften ähm, zur Erhaltung sozialstabiler Bewohner*innenstrukturen und Siedlungsstrukturen ähm, sozusagen bezogen auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verhältnisse unterschiedlich behandeln dürfen, finde ich ja so absurd. Also bezogen auf soziale leuchtet mir sogar noch ein Stück weit ein. Also wir haben ja auch die äh, Debatte in Berlin zum Beispiel, wie viel Prozent von Neubauten sollten Sozialbauwohnungen sein? Und da gibt es halt unterschiedliche Forderungen zwischen 50 Prozent und 30 Prozent. Und diejenigen, die sagen eher in Richtung 30, sagen halt, naja, wichtig ist halt, dass auch Neubauten ähm, sozusagen sozial stabil sind äh, und trotzdem genug Angebot da ist und so weiter und so fort. Kann man alles drüber diskutieren. Aber der Punkt ist sozial, finde ich noch so ein Aspekt, den ich irgendwo nachvollziehen kann, weil wir haben eben auch Beispiele in Berlin, auch in der Geschichte Berlins, wo darauf zu wenig geachtet wurde und natürlich gibt es Folgeprobleme, über die man halt reden muss oder die man halt präventiv vielleicht auch anders setzen kann. Aber bezogen auf wirtschaftliche und kulturelle Verhältnisse, was bedeutet überhaupt kulturelle Verhältnisse? Also das finde ich, das, das öffnet tatsächlich Tür und Tor für mh, ja, der Name passt mir jetzt kulturell nicht, oder wahrscheinlich ist Person X wirtschaftlich stabiler äh, und deswegen nehme ich eher die. Und das finde ich, das finde ich sowieso schon krass bei Wohnungen, weil ähm, ich finde, ich, ich weiß noch genau, also ich habe zwar keine sozusagen diskriminierenden Erfahrungen, wo ich jetzt darüber berichten kann, wo ich auch sehr glücklich drüber bin, aber was ich immer noch krass finde, ist, wenn man so auf Wohnungssuche ist, wie sehr man sich ähm, wie, also, wie soll ich das sagen? Ich, ich finde, man hat so das Gefühl, man wird so. Man wird so wie eine Sache behandelt, finde ich. So, also bist, du etwas, der, bist du jemand, der sich lohnt oder nicht, so nach dem Motto? Und ähm, das finde ich schon eh schon eine komische Situation, so in Abhängigkeit und in so Gefälligkeitsabhängigkeit zu sein. Ähm, aber klar ist natürlich, dass da auch Diskriminierung auf zwei Seiten stattfindet. Das eine ist, dass äh, statistisch gesehen äh, Menschen ohne Migrationsgeschichte, Menschen, die keine Diskriminierungserfahrung haben, äh, wirtschaftlich oft besser gestellt sind und dementsprechend mehr mit sich bringen finanziell und auf der anderen Seite das, was du angesprochen hast, äh, aus der Perspektive eben, wenn Vorurteile mitschwingen, so nach Motto, A ah, Personen mit dem Namen wird sich wahrscheinlich sozial das jetzt nicht so leisten können, vielleicht gibt es auch noch Probleme mit den Nachbarn und so weiter und dann ist man schon raus, also dann ist man halt schon raus, weil es kriegt ja nur eine Partei diese Wohnung, ist jetzt auch nicht so, dass fünf Leute äh, da in die engere Wahl kommen und ähm, beides zusammen, glaube ich, hat schon, schon krasse Auswirkungen auf viele und ich, ich, ich kenne viele Leute, die seit zwei Jahren, seit über einem Jahr nach einer Wohnung suchen. Die haben absurd viele Hunderte, zum Teil bis tausende Bewerbungen und haben auf dem Bruchteil nur eine Antwort bekommen, äh, werden ganz selten eingeladen und wenn sie eingeladen werden, dann kriegen sie die Wohnung nicht. Und das ist schon, das ist schon krass. Und das ist äh, auch äh, kein Zufall an der Stelle.
0: Absolut. Also wo ich dir da auch total zustimme, ähm, Cindy, und das, was du jetzt auch ähm, aufgemacht hast, Marcel, ist ja, dass ähm dass, dass wir uns nicht nur anschauen sollten, was auf dem Wohnungsmarkt passiert, sondern dass es ein ganzheitliches Problem ist. Ne? Weil ähm, wenn wir uns beispielsweise anschauen, ähm, wer ist denn vor allem von befristeten Anstellungen ähm, betroffen? Ne? Sind es vor allem halt BIPOCs oder Leute, die aus nicht so starken, also wirtschaftlich starken Haushalten kommen? Ne? Und ähm, was wird denn verlangt beispielsweise, wenn man sich bewirbt für eine Wohnung? Ne? Eben einen Nachweis, wie viel du ähm, per Monatsmiete halt bekommst und daraus resultierend wird halt auch aufgezeigt, ob du befristet angestellt bist oder unbefristet angestellt bist. Und dann irgendwie der Schuhvereintrag, wo auch, wenn du dich mal verschulden solltest oder so, das auch komplett bedeutet für dich, dass du benachteiligt wirst und nicht mitgezählt wirst. Und ich sehe das ja auch oft selber, wie viele auch Auszubildende zum Beispiel versuchen, aus, ihren, aus den Elternhäusern sozusagen auszuziehen und es halt nicht können, weil sie sich erstens die Miete nicht leisten können und zweitens halt immer eben, weil sie eine Ausbildung machen und nie niedrigeres Einkommen haben durch die Ausbildungsvergütung, halt gesagt wird, du brauchst einen Bürgen. Ne? Du brauchst jemanden, der für dich birgt. Und ähm, wenn du Glück hast und ein Familienmitglied hast beispielsweise, dass das möglich machen kann, bist du ein bisschen besser gestellt als andere zum Beispiel. Ne? Und es kann halt nicht sein, dass wenn wir, wie gesagt, darüber sprechen, wie überhitzt dieser Wohnungsmarkt ist. Ne? Es gibt sehr, sehr wenig Raum. Es gibt ähm, wenig Sozialraum. Wohnungsraum tatsächlich. Ne? Wir sehen immer wieder statistisch, wie viel, wie, wie stark das zurückgeht an und ähm, dass wir eigentlich mehr sozialen Wohnungsbau bräuchten oder Wohnungen bräuchten, die sozial angebunden sind, ähm, als das, was es gerade irgendwie äh, zu bieten gibt. Weil wir sind als deutscher Niedriglohnsektor, die Leute verdienen gar nicht so viel, um am Ende des Monats eine 800-Euro-Miete warm sozusagen sich leisten zu können. Und auch ähm, darüber müssen wir reden, dass tatsächlich auch eben da sehr, sehr viel Wohnraum auch privat ist, weil ja, das Land oder der, der Bund halt sehr viel verkaufen musste an Flächen und so, man halt dadurch auch nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, politischen Einfluss zu machen, ne? also da einzuwirken darauf, dass beispielsweise nicht die Mieten horrend steigen oder mal, wenn wenn die, weiß ich nicht, das Bad mal ein bisschen saniert wird, indem die halt neue Fliesen ankleben, dass dann plötzlich verlangt wird, so statt 500 warm musst du jetzt wirklich 900 warm bezahlen. Ne? Also da brauchen wir weiterhin echt den politischen Druck und auch Leute, die das auf jeden Fall ähm, auf, dem, ja, auf dem Schirm haben, ne? heißt irgendwie Lohn, aber auch damit einhergehend ähm, Wohnraum, wie wir mehr in tatsächlich öffentliche Hand bekommen, denn Wohnraum ist ist tatsächlich Menschenrecht. Ne? Wir müssen alle irgendwie am Ende des Tages oder sollten äh, das Recht haben, irgendwie unter vier Wänden leben zu können. Und es kann nicht sein, dass da irgendwie, um halt eine Selektierung stattfinden zu lassen, dann erstmal geschaut wird, ja, okay, Nachname gefällt mir nicht. Ähm, ihr seid eher dafür bekannt als Personenkreis, dass ihr eure Miete nicht zahlt, deswegen ähm, selektiere ich euch aus und so. Also das sind alles. Rassistische und diskriminierende ähm, Maßnahmen, die da tatsächlich irgendwie durchgesetzt werden, die einfach nicht dazugehören. Und die ist auf jeden Fall, die wir anprangern müssen, wo tatsächlich auch ähm, viele Leute das tatsächlich benennen müssen, die davon betroffen sind.
2: Ja, was ich ganz spannend finde, worauf du gerade eingegangen bist, ähm ist äh, sozusagen die Differenzierung zwischen privaten Interessen oder privatwirtschaftlichen Interessen und vielleicht auch sozusagen gemeinwohlorientierten Interessen bei, beim Wohnungsmarkt. Ähm, denn was die Studie der Antidiskriminierungsstelle noch äh, sozusagen äh, hervorgebracht hat, ist, dass sie eben gefragt hat, wer sind denn sozusagen die VerursacherInnen von Diskriminierung auf dem Markt? Äh, und da ist halt ganz krass, dass die Befragten mit rassistischer äh, Diskriminierungserfahrung zum allergrößten Teil entweder Privatpersonen, die eine, eine oder mehrere Wohnungen vermieten, angeben oder private Wohnungsunternehmen oder Immobilienmakler. Und ähm, als allerwenigste geben sie an städtische oder kommunale Wohnungsgesellschaften. Das, äh, ne, das gibt natürlich Einzelfälle, wo das jetzt trotzdem da auch stattfindet, das, äh, aber es ist trotzdem im Verhältnis äh, richtig krass äh, zu sehen, dass ähm, wenn es, also dass vor allem Diskriminierung im Privatsektor stattfindet. Und da muss man natürlich sagen, der privatwirtschaftliche Sektor hat eben auch äh, im Wohnungsmarkt natürlich die Renditeerwartung ähm, und ähm, schaut sich sozusagen die Wohnungssuchenden auch aus einer finanziellen, wirtschaftlichen Perspektive nochmal ganz anders an. Und zugespitzt kann man eben auch sagen, in Bereichen, in denen es keine äh, soziale oder auch äh, Diskriminierungs- verhindernde gesetzliche Maßnahmen geht, wo es eben nur nach äh, sozusagen Regeln des freien Marktes, nach kapitalistischen Regeln läuft, haben Menschen mit Migrationsgeschichte, die sowieso strukturell benachteiligt sind, ähm, die, den ziehen sie oft den Kürzeren. Und ähm, das, das muss man, glaube ich, an der Stelle schon so sagen deswegen ist auch sozusagen der Spannend für die Städte, die sowieso unter einem hohen ähm, Mietdruck sind, ähm, die Frage vom Ausbau des kommunalen Wohnungsbaus und was du gesagt hast, des Sozialbaus, glaube ich auch nochmal aus der Perspektive eine ganz wichtige Forderung, damit eben alle die Möglichkeit haben, ähm, eine neue Wohnung zu finden.
1: Okay, jetzt mal ganz kurz weg vom Politischen. Aber das ist halt eigentlich, also ne, ich bin da natürlich auf eurer Seite und ähm, ich hatte meine Wohnungsbesichtigung, die halt einfach so beweist, warum Politik sich da eben nicht rausziehen kann, um ehrlich zu sein, wenn es halt irgendwie um ähm, Wohnen geht. Und zwar, das war, glaube ich, meine allererste Wohnbesichtigung. Ne? Ich habe die halt hier auch noch in der Gruppe bekommen. Ich war richtig happy und dachte mir ganz jetzt so, oh mein Gott, das wird bestimmt meine erste Wohnung sein. Und die Person, mit der ich geschrieben habe, die war auch richtig, richtig nett. Hat sich später herausgestellt, dass das gar nicht der Vermieter war, sondern einfach seine persönliche Assistentin. Deshalb war sie so nett. Auf jeden Fall bin ich da halt hingegangen. Ich muss wirklich sagen, also ich war ja ähm, in den letzten Wochen in der Gruppelstadt auf jeden Fall unterwegs, <lacht> sehr oft. Und das ist einer der Häuser oder ein, ein Wohnbestand, der einfach so absolut heruntergekommen ist. Also ich kam an, habe mir das angeguckt und war richtig erschrocken darüber, in welchem Bestand das ganze Haus war. Und ich mir auch so dachte, okay, letzte Renovierung ist wahrscheinlich auch ein paar Jahre her. Und ähm, naja, da waren dann auch ganz viele Leute, die dann, ne, Melis, wie du auch irgendwie da äh, beschrieben hattest, hunderte Leute gefühlt, die sich da alle die Wohnung angucken wollten. Und ähm, ich bin so open-minded reingegangen, weil ich dachte mir so, von wem, Haus muss ja nicht unbedingt von außen super schön aussehen, vielleicht ist die Wohnung toll, sondern war ich halt dran mit der Wohnbesichtigung. Ähm, der Vermieter war dann da, der war unglaublich frech. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben Erlebt wirklich, dass jemand, der eigentlich etwas von anderen will. Ich meine, klar, stellt er eine Wohnung zur Verfügung, aber ich meine, da sucht der halt auch eigentlich ein passendes Match eigentlich so. Ne? Also ich meine, so eine Mieter-Vermieter- oder mieter vermieter oder beziehung sollte ja nicht von Anfang an irgendwie beschissen anfangen. Und das Ding ist so, also wir kamen dann in diesen, in diesen Raum rein, in diese Wohnungen Anführungszeichen die halt wirklich echt klein war, die sah überhaupt nicht aus wie auf den Fotos, die war super heruntergekommen, es hat im ganzen Wohnbestand quasi, also es hat nach Rauch gerochen, ganz extrem, ähm und der Vermieter hat sich noch, also hat sich dann vorne hingestellt in der Wohnung und war so von wegen, nur, nur damit ihr es wisst von Anfang an. Ich habe letztes Jahr zwölf Leute rausgekickt. Mir ist es scheißegal quasi, ähm, ne, wer ihr seid, was ihr macht, bla bla bla. Wenn ihr Scheiße baut, dann seid ihr sofort draußen. Also er hat dann quasi irgendwie zwölf Wohnungen frei gehabt, meinte er. Ähm, ja genau, dann war ja so von wegen, ähm, die Person, die vorher hier drin gewohnt hat, die hat halt irgendwie... Viel zu oft gefeiert und keine Ahnung was. Und das war ihm richtig an, es war ihm alles zu anstrengend, ihn dann halt rauszukicken. Er musste das quasi alles über einen Anwalt machen, weil ähm, der Mietvertrag noch nicht ausgelaufen war. Und deshalb hat er, meint er, so von wegen würde er. Eben für fünf Jahre quasi immer nur jährlich den Mietvertrag verlängern, also sich quasi vorbehalten, jeden mal rauszukicken. Wenn man das dann fünf Jahre lang hinbekommt, keine Scheiße zu bauen, dann kriegt man einen Mietvertrag von drei Jahren und das wird dann stetig quasi halt so verlängert. Ich war geschockt. Ich war geschockt und ich war sofort so von wegen, ich bin, ich bin draußen hier so, ne, war noch so nett und ich wollte nicht Sofort gehen, ich habe mir das angeguckt da dann war da wirklich eine Person, die halt richtig Interesse hatte an in dieser Wohnung, wo ich mir dann auch so gedacht habe, okay, die sucht wahrscheinlich viel, viel länger schon als ich nach einer Wohnung und ist halt ein bisschen verzweifelt so ne und wollte diese Wohnung haben und hat dann auch gesagt, dass ähm, er halt vorher Hartz IV bezogen hat. Ähm, aber jetzt arbeitet und er kann aber diese drei Gehaltsnachweise nicht äh, nachweisen und will diese Wohnung aber unbedingt haben, ob es auch in Ordnung ist, wenn die es irgendwie anders machen. Und der Vermieter hat ihn so kackfrech ins Gesicht geguckt und meinte so, ne, er nimmt nur anständige Arbeiter. So, und damit hatte sich das dann auch gegessen, so. Und, ähm, ne, ich hatte mich ja auch über ImmoScout halt beworben. Und ich muss sagen, als ich mich für die Wohnung beworben habe, da waren es für, ich glaube, es waren... 32 Quadratmeter, 470 Euro und er hat diese Summe dann einfach innerhalb von drei Tagen um 120 Euro erhöht, so nachdem er schon Leute eingeladen hatte. So, wo ich mir dann auch so dachte, okay, wie wird es dann wohl die nächsten Monate für die nächsten VermieterInnen. Ich war geschockt, was VermieterInnen sich halt leisten können auf dem Wohnungsmarkt und die können sich alles erlauben und es gibt halt einfach nichts, was man selbst als Person, die halt eigentlich dort wohnt oder halt irgendwie eine Wohnung haben möchte, man kann ja nichts machen, man kann einfach nichts machen, wenn man halt solche Menschen hat und es ist so ein Riesenproblem, deshalb Marcel und so, mir ist wirklich jeder total konform mit, erstens fühlt man sich halt nie wie ein Mensch, wenn man halt auf Wohnungssuche ist, man fühlt sich halt immer irgendwie wie so eine Akte und dass man das Beste rausholen müsste. Und man fühlt sich halt auch einfach echt verdammt alleingelassen, so von, von, ja, vom politischen her auch. Also deshalb auch bei dem Gesetz, das Antidiskriminierungsgesetz. Dabei, also super cool, dass es da ist, aber das ist wie wenn mir halt jemand sagt, Rassismus ist generell halt irgendwie verboten. So, Dankeschön, so jetzt wird es viel besser. so ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man wirklich zu Stellen geht, die sich eben damit auskennen, die schon mit Leuten gearbeitet haben, die Fälle gewonnen haben, weil es auf jeden Fall natürlich, ähm, also Fälle können gewonnen werden und man muss halt frühzeitig reagieren und man muss halt vor allem alles auch dokumentieren, damit man so eine Leute dann auch irgendwie mal so einen Denkzettel verpasst.
2: Ja, ich glaube halt die Diskrepanz zwischen was ist rechtlich erlaubt und was ist Praxis ähm, ist halt schon ziemlich groß. Ne? Also Ich meine zum Beispiel jetzt, ich habe während du erzählt hast nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, hä, das geht doch nicht, befristete Mietverträge das muss doch krasse Hürden geben und die gibt es halt tatsächlich. Ne? Also es gibt eigentlich nur drei Gründe für befristete Mietverträge. Erstens Vermieter, Vermieterin will die Wohnung später selber nutzen. Das nehme ich mal an, ist hier nicht der Fall. Äh, er oder sie plant nach der Mietzeit äh, die Wohnung abzureißen oder zu renovieren. So wie du es dargestellt hast, wurde sie halt nicht unbedingt renoviert. Weiß nicht, ob er das bevor hatte. Oder er oder sie möchte sie später als Werkwohnung vermieten. So und ähm, natürlich muss er den Grund reinschreiben, aber es muss dann auch stattfinden. Und so wie das klingt, äh, klingt das halt nach, ähm, also zumindest jetzt so, ne zwischen jetzt hier, äh, klingt es nicht unbedingt so, als wäre das ähm, als wäre das sozusagen gesetzlich so gedacht oder äh, davon legitimiert. Ähm, aber ich glaube, was auch interessant ist in dieser Befragung der Antidiskriminierungsstelle ist, dass nur die Hälfte der Menschen mit ähm, Diskriminierungserfahrung kennen überhaupt oder haben gehört vom AGG. Und ähm, das finde ich schon ein Punkt, der ganz wichtig ist. Also man fühlt es eh unmächtig, wenn man dann noch das Gefühl hat, ich habe sowieso keine Rechte. Was ja nicht stimmt, dann äh, wehren sich auch immer weniger dagegen. Und das äh, ist natürlich auch nochmal fördernd für diskriminierende Praxis. Insofern äh, ist glaube ich schon wichtig, dass das mehr Verbreitung findet, wissen darüber, aber auch die äh, Angebote, niedrigschwellige, mehrsprachige Angebote äh, in, in vor allem in diesen Kiez, in, vor allem in Kiezen, die vielleicht auch sozial benachteiligt sind. Ich glaube, das ist total wichtig, ähm, weil man kann sich schon dagegen wehren. Und es gibt ja eben auch in der Befragung, die wir bei Instagram gemacht haben, auch so, sage ich mal. Ähm, Dinge, die zumindest dann justiziabel wären, wenn eben auch gefragt wird, wo kommen sie denn her und private Fragen gestellt wird und das begründet wird mit, äh, einer hat äh, uns angegeben, dann mit dem Hinweis auf das Mülltrennungsbewusstsein und wenn du dann aber die Wohnung nicht bekommst, na, dann hat man vielleicht da schon mal ein erstes Indiz und kann zumindest das versuchen. So, das finde ich schon wichtig. Ähm, aber klar, man ist halt in einem, auch in einem krassen Abhängigkeitsverhältnis, muss man ja auch deutlich sagen. Also wenn du dich in dieser Runde gleich beschwert hättest, dann glaube ich fährst du da nicht noch weiter. Also du wolltest die Wohnung nicht, aber... Dann wärst du auch raus gewesen.
0: Ja, und das Abhängigkeitsverhältnis wird ja eben da deutlich, was du auch, Cindy, gesagt hast, Ne, mit ähm, die Angst, tatsächlich dann auch rausgeworfen zu werden und vor der Tür zu landen, ne? ist halt immens hoch und auch nicht die Möglichkeit zu haben, eventuell ein, ne? ganz schnell eine weitere Wohnung finden zu können. Also klar ähm, gibt man sich da, ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die immer noch irgendwie mit Schimmel leben ne? und da immer wieder säubern lassen um, oder halt irgendwie auch, Weiß ich nicht, es gibt auch ähm, ja, Insektenplagen zum Beispiel in Wohnungen, wo die Leute immer noch drin wohnen, weil sie ja eben keinen anderen Wohnraum finden, ähm, weil es den erstens nicht gibt und zweitens halt für ihr Budget halt auch nicht zur Verfügung steht. Ne? Und ähm, das, was ich eigentlich auch ein bisschen mit tun wollte, ist, es gibt... Gesetz, Gesetze ne, und gesetzliche Rahmenbedingungen und zwar auch das Wohnungsaufsichtsgesetz, aber diese, dieses Wissen zu haben ähm, verlangt auch einen gewissen Bildungsstand zu haben und auch die Möglichkeit, äh, an Infos ranzukommen. Ne. Und ähm, da ist du oft das Problem, dass eben wegen Sprachbarrieren oder halt ne, wegen einem anderen Bildungsstand zum Beispiel, du nicht die Möglichkeit hast, auch barrierefrei oder arm auf die Informationen zu gelangen. Und ähm, ja, nochmal ganz äh, stark betont: Guckt mal in eurer Stadt oder in eurem Bezirk beispielsweise, wenn ihr in Berlin wohnt, mal nach. Es gibt eigentlich da auch immer eine Mietsprechstunde beispielsweise. Ähm, nehmt daran teil, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, entweder ihr fühlt euch eben nicht wo, wohl in eurem Wohnraum oder ähm, ihr fühlt euch auch irgendwie benachteiligt und diskriminiert. Da gibt es auch die Antidiskriminierungsstelle zum Beispiel oder der Mieterverein, der da auch ähm, sehr, sehr vorsichtig und aware ist. Ähm, und ich glaube, wir werden auch im Nachgang nochmal in unseren Shownotes ein paar Verlinkungen stattfinden lassen.
2: Was ich glaube, was auch total sinnvoll wäre, ähm, also jetzt kein rechtliches äh, Abchecken dessen, was ich jetzt gesagt habe, aber wenn der Staat vor allem, sage ich mal, also auch seine natürlich seine eigenen Landes, äh, eigenen Unternehmen, aber auch die privaten Unternehmen, ist, ich sag mal so testen und, und überprüfen würde, was das angeht. Also es gibt ja, soweit ich weiß, äh, Testkäufe mit Minderjährigen bei Supermärkten äh, und die sind, glaube ich, rechtlich auch zulässig. Warum gibt es sowas nicht auch bei, ähm, beim Mietenmarkt? Also dass Leute in Zivil halt ähm, äh, ja, sich einfach mal reinwerfen und ich glaube, die werden nicht lange <lacht> sich bewerben müssen, um da die Ersten zu finden, die sich vielleicht ähm, ja die, die klar diskriminierend handeln und denen man dann in Zweifelsfall auch sagen kann, so ne Verwarnung, Bußgeld, aber im schlimmsten Fall wirst du nicht entscheiden, wer in deiner Wohnung lebt, sondern das macht dann halt, werden wir halt staatlich regeln. Das sind Punkte, glaube ich, da sollte man auch nochmal anders drüber nachdenken an der Stelle, weil das ist vor allem, ich meine, wir, leben, wir reden jetzt hier vor allem aus einer Berliner Großstadtperspektive, einer wachsenden Stadt. Es ist sowieso schon richtig krass. Ne? Also dieser Mietenmarkt ist einfach absurd und diejenigen, die da sozusagen auch noch Diskriminierung zu erleiden haben, die vielleicht auch sozial schlechter gestellt sind, die die gehen einfach unter diese Räder. Das ist einfach krass. Und wenn da sozusagen auch noch äh, Leute, die das ausnutzen, aber das Gefühl hätten, okay, ich kann ja aber auch belangt werden, ich kann ja auch erwischt werden, ich kann ja auch irgendwie, ich, ich kriege eine Art von Konsequenz und Strafe, ähm, das glaube ich wäre das Mindeste, weil wir wissen alle, was passiert, wenn, wenn man sowas laufen lässt, äh, dann wird sowas weiter passieren.
1: Ja, ich finde es ja auch nochmal richtig zu betonen, äh, Melis, du meintest vorhin, dass nur ne, mit den Sprachbarrieren und sowas. Ähm, ich finde es halt so krass, weil ich meine, the most vulnerable community sind halt auch irgendwie Leute, die halt äh, gerade zugezogen sind aus anderen Ländern. So, Also ob es jetzt Geflüchtete sind, ob es Leute sind, die halt irgendwie herziehen, um äh, zu studieren oder hier zu arbeiten oder was auch immer. Also erstmal den Wohnungsmarkt zu verstehen. Also, ich beziehe mich auf Berlin, ist erstmal richtig krass, so, ne? Ich meine, ich war die ganze Zeit in Moskau und keine Ahnung, was ich richtig gecheckt habe. Die ganzen Leute sind auf Ebay Kleinanzeigen. Ich dachte, das wäre tot, aber die stellen da ihre ganzen Wohnungen hoch, so. Also, da suchen halt direkt NachmieterInnen, zum Beispiel, ähm, die Nächsten, die dann, die dann die Wohnung übernehmen können, was halt super cool ist. Weil die sind meistens weniger rassistisch, also nach meinem Empfinden, als tatsächlich halt irgendwie jetzt, wenn ich auf immo -Scout halt irgendwie noch so einen Mittelweg habe, so einen Mittler oder eine Mittlerin. Aber das Ding ist ja halt auch wirklich dieses, also Unterstützung bieten, auch vom Staat her für Leute, die halt eben zum Beispiel kein Deutsch können. Und ähm, da muss man ja auch bedenken, wenn man jetzt in einer Stadt wie Berlin wohnt und ich denke, es ist auch in ganz, ganz vielen anderen Großstädten einfach der Fall gerade, man kriegt eigentlich nur Wohnung durch Kontakte. Also wenn du halt hier reingeworfen wirst und du hast halt einfach komplett keine Kontakte, ähm, also es kann ja nicht sein, dass du halt irgendwie keine Wohnung bekommst oder nur also die schlimmste, schlechteste Wohnung, keine Ahnung, vielleicht irgendwie einen Nachtbus in der Nähe hat so, ähm, nur weil du keinen, also niemanden kennst, das ist, einfach eigentlich Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt, dass man so auf andere Menschen angewiesen ist, wenn man halt sich eine anständige Wohnung suchen möchte.
2: Genau, ansonsten gibt es in der Regel von der Kommune, ähm, wo man lebt, auch kostenlose Mieterberatungen, ähm, die sie auf jeden Fall ähm, ganz gut sind. Ansonsten gibt es auch sowas wie Bel äh, Mieterschutzverein oder Mieterbund, wo man für wenig Geld Mitglied werden kann und auch Rechtsschutz bekommt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die einen auch Rechtsberatung geben äh, und die auch aufgrund ihrer Erfahrung einfach genau einordnen können, wenn etwas äh, in Ordnung ist oder wenn etwas eben nicht in Ordnung ist. Übrigens auch, wenn man eine Wohnung hat. Also auch da ist ja das vielleicht auch gar nicht äh, das Thema dann damit beendet. Ähm, und ansonsten glaube ich, was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, der Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist eben, dass äh, neben sozusagen gesetzlicher Nachschärfung und dem Ausbau von Informationsstellen ähm, ist auch tatsächlich ein Punkt, dass äh, Sozialwohnungen massiv ausgebaut werden müssen. Also das Angebot auch in diesem Bereich muss erhöht werden, weil wenn das begrenzt ist, dann verschärft sich auch unter Diskriminierungserfahrungen oder Diskriminierungsaspekten generell äh, hier nochmal auch Missbrauch und auch ähm, die Frage des Zugangs zum, zum Mietenmarkt und ähm, das sind zumindest so Punkte, wo man eigentlich, finde ich, ähm, ganz gut ran könnte, weil es ähm, mit ein bisschen finanziellen politischen Aufwand auch ähm, vorangetrieben werden könnte. Ähm, und glaube ich, dass das muss sich auch einfach, äh, das ja, es, es darf sich nicht lohnen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt für Vermieter, äh, Wohnungssuchende zu diskriminieren, sozusagen, um das meiste rauszuschlagen, weil das ist ja auch oft einfach auch ein Beweggrund und ähm, da braucht es einfach ähm, sowohl die Information, aber eben auch ähm, ja Hürden und auch, auch Strafen dafür. Genau, das ist, dieses gesamte Thema ist ein riesengroßes. Vielleicht beschäftigen wir uns äh, auch grundsätzlich mal mit diesem Thema, auch mit jemandem, den wir dazu nochmal einladen. Ähm, wir haben ehrlich gesagt ziemlich viele coole Themen auf unserer Liste. Ähm, ziemlich, gute, äh, ziemlich viele interessante Themen. Ähm, wir hatten eigentlich auch vor, das äh, vorletzte Mal über ähm, das Selbstbestimmungsrecht ähm, zu sprechen. Äh, aber wir gucken mal die nächsten Folgen, wie wir die ganzen Themen unterbringen. Da sind wir ehrlich gesagt noch nicht so sortiert. Aber wenn ihr noch andere Themen habt oder vor Schläger, dann schickt sie uns gerne über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse podcastpowerofcolor.gmail.com
1: Okay, das war's erstmal von uns zu diesem Thema. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Schluss zugehört habt und äh, ganz besonderen Dank an alle Leute, die sich wohl genug damit gefühlt haben, ähm, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen, äh, über unsere kleine Instagram-Umfrage. Ähm, genau, wir fanden das sehr, sehr erleuchtend und es hat sehr viel für uns bestätigt. Deshalb vielen, vielen Dank. Ähm, ja, genau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wäre es super, wenn ihr auf iTunes äh, eine nette Bewertung da lasst, damit ähm, ja, unsere Folgen auch gepusht werden und anderen angezeigt werden. Ähm, oder hinterlasst auch gerne ähm, Unterstützung bei Steady. Für äh, neue Kopfhörer bräuchten wir vielleicht mal ein <lacht> Mikrofon, wie auch immer. Auf jeden Fall wird das alles natürlich in den Podcast ähm, hineinfinanziert. Und ähm, genau. Die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, also sowohl Statistiken als auch Videos, über die wir gesprochen haben und, 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 werden wir in unsere Shownotes ähm, vermerken und ihr könnt da gerne durchklicken und schauen, ob ihr da noch weitere Informationen findet und euch was interessiert. Wir würden uns sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal ähm, begrüßen zu können und hoffentlich wieder mit einem guten Thema. Ähm, wir sagen Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Und vielleicht hat jemand eine ähm ein Wohnungstipp für Cindy und äh, zufälligerweise in Südneukölln, dann schickt das auch gerne mit. Mhm. Tschüss!